0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是为什么离职员工会不爽老东家？你离职过吗？你对你的老东家是什么样的感觉？一定每个人离职之后都对老东家是充满的恨意、怨念，或者是会想要到,到网络上去公干他吗？其实不一定。这一集阿嘎来陪你聊聊离职员工与老东家之间的爱恨情仇。在职场上面我相信不同的工作来来去去，或者是做不同的职场转换，是很稀松平常的事情尤其在我们这个时代里面，你要像以前一样那种终身制或者像日本企业那种终身做到老的那种责任制，其实应该都不容易啦。那每个人在离开了学校之后哦，进入社会，那我们根据个人不同的喜好、兴趣，去挑选自己的职业。现甚至是说，现在很多的职业探索是到了职场之后，我们才慢慢去修正，啊，或者去发掘说，诶，什么样的工作内容其实是我有兴趣的。那甚至可能你在转换好几个跑道之后，你才会找到真正自己兴趣的所好，或者是你会发现，呃，工作你就把它当成是一份收入。那兴趣或者自己真正想做的事情，我们会另外安排时间去做这样子一个规划。在现在社会里面，工作的多样性是很多元的。哦，所以在这过程里面，有一件事情就不可避免的，就是我们都会面临到职场转换。那理论上来讲，哦，职场转换它其实跟老东家之间的关系，大部分的人，我相信你离开了一个职场之后，你不会希望，呃，跟老东家是存在着呃怨恨的关系啊。哦，因为毕竟大家好聚好散嘛。有时候像我们在说，在做职场之间的离职面谈。哦，或者是说指甲转换的过程里面，我觉得这一块是台湾跟国外一个蛮大的不同的哈。因为其实像阿嘎在国外做 EAP 哦，简单来讲就是员工协助方案。在台湾跟国外，你可能都听过 EAP， 但是这里面有一个比较大的差别是，在我们在做国外 EAP 服务的过程里面，除了企业常见的选训用留哦之外，还会包含了离职员工的。比如说转职规划，甚至是我们会去做他的，比如退休哦，或者是说他的下一份工作的一个技能培养，或者是做协力转换的部分。那这里面其实也包含了说，对于离职员工了解什么是公司的营业秘密哦，相关的一些内容，我们会去跟离职员工做说明。但是在台湾哈，我觉得呃，台湾不晓得是不是因为我们早期都是中小企业起家。所以，其实面对大部分企业啊，不能说绝对，但大部分的企业在面对离职员工的时候，其实大家都会希望赶快呃好聚好散，或者是说赶快把资料签一签哦，然后让他赶快离开就好。其实很少人真的会去关心说离职员工他未来哦对于、呃、我们公司的企业评价跟企业印象会怎么会产生什么样的影响？那在国外他就很重视这一块，因为毕竟大家可以想象一件事情哦。尤其在这几年，很多网站出来之后，离职员工对于前东家的评价，其实是会影响到后来的新进人员，或者是很多新鲜人，或者是工作上面的呃社会上面的工作求职者，他在找工作时候一个很重要的参考评价指标。那在国外的部分，离职员工的我们说的照顾妥善率，哦，其实是有这样子一个概念存在。我怎么样让离职员工在离开之后，可以对我的企业至少他是保持一个中性，我们不用说他良善，但至少是一个中性，或者是不带恶意的一个心情可以离开，这对企业的经营来讲是非常重要的。但是在台湾，我觉得这一块，呃，大部分人的转职，我相信你会离开那个职场，呃，不外乎就几个原因嘛，像大家其实很常在离职单上面写的就是生涯规划。你其实可能会说，呃，可能是因为，呃，你发现你找到更好的工作，人家提出更好的 offer， 或者是说你发现你自己的工作状态跟现有的职场上面可能不是很融洽，或者是理念不同。那这里面其实可以分成好几个面向去看哦。假设你是因为，比如说，呃，同业里面可以提供给你更好的薪资条件，那其实，在呃，大部分的假设，我觉得这部分在科技厂可能比较明显，就是你会去提到竞业条款，啊、呃，或者是说在刚当初签呃签进公司的时候，这里面的内容就会去做一些说明和分配。那但是更多的企业，他们可能不会去思考到说，呃，我可能在面对员工他的离职过程当中，可能是因为人际关系，或者是因为对组织目标不认同，或者是不一样的想法出现的时候，当然。我们不能强求每个人留下来，甚至是很多时候这种强求是没有意义的，因为他做的不开心，你带他也带的不开，也不带的不快乐，所以在这个过程里面我觉得他没有太大的意义存在。但是很重要的一件事情是说，这些带着并不是那么正向的一个工作经验离开的员工，你要用什么样的方式让他在离职面谈之后，他能够心中得到一个舒坦或得到一个释怀。我觉得这是蛮重要的。像阿刚,刚以前在做 EAP 的时候，我们在协助很多企业员工他在离职，呃，他们说的生涯规划因素啊，或者是说呃，因为家庭因素等等之类的，其实大部分我们都还会去做到比较深层一点的对谈。那因为在国外哈 ，EAP 服务的公司大部分跟原本服务的母公司是没有关联的呃，比如说我是一间 EAP 公司，我是专门做 EAP。我可能是协助 A 公司做这样的一个方案，那所以我比较容易用第三者的立场去跟离职员工做面谈，那从这样的过程里面，我比较容易收集到真实员工想离开的原因。那这里面的一个离开哈，我必须说实在的，很多公司都说我想要知道离职员工真实的想法，作为我企业改进的未来规划。但是很多企业实际上，真的我觉得他只是说说而已。你要说啊，企业文化就是不能改，或者是啊，他就是某个很重要的主管，甚至像有些企业就很现实，就是因为我没人了，我的高阶主管就是这些人存在，所以你要我怎么换，我也不可能换得过来。那我觉得这个其实就是一个很有趣的一个，我觉得它是一个无限回圈诶。你可以想象一下哈、哦，假设你的企业环境，因为其实我们会算一个东西叫流动率，我相信大家在工作职场上,上面都会算过一件事。一间流动率高的公司，对一个企业来讲绝对不是好事哦，因为这里面会影响到说你怎么看待你的员工，还有你面对员工的态度是什么。假设你是把员工当免洗筷哦，那你干脆就直接请临时工算了。那这个临时工我们并不会把它算在薪职流动率里面。但是你的正职人员，假设流动率很强，那其实我觉得作为经营者，我们真的很该去思考，或者是说。高阶主管或者核心主管，我们应该都要去思考到说，我们的企业文化环境里面到底是为什么让人无法留下来？因为毕竟在职场上面，高流动率代表的一件事情是你的业务承接上面常常容易出现问题，你前后的衔接、业务的衔接内容往往很容易产生断片。你说不管在写再多完整的交接清册，或者是在完整的交接内容，这过程里面都会产生 bug。那一旦大家在职场上面都待过，一旦你发现说我在承接作业的时候，我发现因为我流动率高，所以我承接不了前人的作业。这时候公司其他员工会跟你讲说啊，那是某某某留下来的，或者是之前的人就怎样怎样，所以留下来的。那个时候的评价多半也不会好到哪里去啊、哦。所以其实呃，大家会有个心态，甚至是有些主管会有一种心态，就是离职员工都已经离职了，所以他们是很好背黑锅的对象。哦，这个其实也是造成呃离职员工对原本的母公司产生恶意印象的一个其中一个关键。我跟你离开的时候，可能就已经分手了，已经谈得很不理想了。那你再加上说你后续丢黑锅给前员工，那你不要忘了一件事情：前员工在公司里面，他还是有他的人际关系啊。哦，你说他如果他是姑娘，或者说他人际他的那个工作能力真的不符合你的需求。也没关系，但是因为其实大家在这个职场领域里面，每一个职场领域其实大部分都不大哦，除非你转换一个很明显的跑道或者转换产业，否则在一个产业里面，什么样的耳语，这个圈子里面的人其实大家都会说，我觉得这个阿嘎也遇到一个蛮有趣的地方啊，大家都说这个圈子很小，不管你在哪个产业，大家都说这个圈子很小，是因为其实同产业的人大概跑来跑去就是那些人，这地方倒是蛮明显的。但是我们要去思考一件事情，是说，当你今天公司本身流动率高，然后你把你的态度是把员工当免洗筷，那当然第一个问题就是，员工对你的那个内容上面他不会有太高的忠诚度。新进员工也会想啊，我前面的人走的这么快，那我举例来讲好了，假设这个工作职务的流动率平均是一年，那员工会讲说，哦，我可称靠近快一年的。这里面他不会有太多多余的耐心，想要再试着尝试一年半或两年。大部分的员工不会是这样，我说的是大部分，不是说每一个人。哦，大部分员工觉得哦，超撑超过快一年了啊，差不多买不起单啊，我买单来造啊。他其实会形成一个预设印象在那个地方。那公司的经营层或者是高阶主管，在面对公司的人才流动率的时候。因为我讲一个比较现实的，在这个时代里面，很多人会觉得人才是公司的重资本，没有错。你养人每个月就是要花那些钱在那个地方，所以很多公司它其实对于说我能够省人事开销，我就尽量省人事开销。但是你有没有想过一件事情？你省的人事开销是省下了人事，还是省下了人才？假设这里面有一些是人才，或者是他的。工作岗位必须要靠技术经验的累积，那你把这些人事成本给省下来的结果，往往造成你的企业竞争力比别人家更弱。这是一个很明白的现实。你说省成本能够省到哪里去？对啦，当年度的财报你会看到，好像省了不少钱，可是公司的竞争力也被你省下来了，公司的未来发展的潜能也就省下来了。在很多工作上面，其实经验这件事情是很珍贵的。那大家都会希望拉集战力过来，可是集战力进到每一个公司的时候，不管你是科技业还是船产，都还会面临到一件事情，是公司文化以及执行模式的挑战。所以，当每一个员工进到你公司的时候，你原本的预设认知就是：，呃，我不管他花多少时间，反正我只要他把任务完成，我就可以把他丢掉了。哦，那这种状况之下，我说实在的，员工也不是傻子啊。员工知道公司是用这种态度来看待他们的时候，你觉得员工能够花多少心思在这件事情上？那接下来很重要的一件事情就是回到我们今天所谈的主轴。阿刚要提的是，当一个员工离职的时候，为什么他会对前前东家产生怨念？理论上来讲，大家都希望跟每一个前东家好聚好散啊、哦，因为那个。人是留一面嘛，哦，日后好相见，留个情分在，哦，未来各式各样的合作机会都还是有可能，甚至是呃，阿嘎分享我在以色列时候工作的经验里面，在以色列啊，小团队工作、小团队创业是非常常见的一件事情。那我不说别的，创业团队其实是阿嘎在工作职场经验里面，我觉得最容易产生冲突的地方。为什么？因为在创业团队里面，大部分的人都是平行的角度，很少你可能会有一个或两个 leader， 但是 even 你是 leader， 你跟大公司有组织 leader 的那个态势还是不一样，因为我们会很需要依赖 partner， 我们会很需要依赖周边各种不一样专业的伙伴给予建议。那大家的想法意见不一样的时候，真的很容易产生争执，或者是对意见上面的分歧。哦，那像阿刚自己参与过大概五六个创业团队，那。这里面的项目，说实在的，很多最后都没有成功。可是，当我们没有成功之后，我们就是打散 ，OK？ 那我们再去玩自己各自有兴趣的项目。可是，很重要的一件事情是，大家能够回归理性的谈一件事情，是说，呃，我们在这一次创业经验里面，我们学到了什么，或者是我们他透过别人身上当中，我们看到了什么？这里面啊，刚刚很常讲一件事情，在工作职场上面、工作职务上面，人跟人意见不同，本来就是应该的。甚至是理所当然的，那只是说谁的意见，或者是假设他不能够统合，那谁的意见会产生最后的决定性质，就产生在负责任这件事情上。啊，如果这一个责任是大家讲出来共同愿意承担，那的确就是团队里面会共同去负责的。那更重要的一件事情是，我们都会希望在团队解散之后，或者是离开团队的时候，未来。因为大家可能还是会到不同的领域上面去。那像我们在以色列的创业经验里面，团队里面吵吵闹闹,闹，分开之后大家到不同团队，可是彼此还是会互相交流，而且那个交流不是互相的去攻击或者是恶意探听对方的底细，而实际上是在交流说，我目前的技术上面有什么样可以合作的方向。这是那时候我们遇到的瓶颈，哎，我在现在团队里面有看到什么样的解决方式？我觉得这是这些都是一个非常正向的一种呃团队经营互动。那这个关键当中很重要的一件事情，就是在离职或者是离开团队的时候，那一次，我阿刚说说实在的，从我的印象当中，几乎都是有一次，或者是说在离职的时候会有一场，就是离职 party。在离职 party 里面，我们可以把自己想讲的话好好的讲出来，我们可以把自己想说的话畅所欲言的说出来，而且关键的事情是，我觉得这是华人文化跟西方文化很大的不同。西方文化里面，大部分其实不介意你直话直说，而且你直话直说的对象里面，其实还是可以把话给，呃，听到那个听到你说话的人，他还是会很直接的回应你他的想法是什么。可是大家都能够回到对事不对人。但在华人文化里面，假设你讲的话是我不喜欢听的，我可能还是笑笑的跟你说，啊，好，没关系，那我知道了，以后我们会再多加注意。可是你转过身来，你你就直接跟。剩下留着员工说啊，一些公司小，然后反正他就是这个样子，这样这样这样这样的。哦，那其实我不晓得你有,沒有注意到一件事啦，当你是公司留下来的人，你看到公司在处理完离职员工之后的态度，是用一种推卸责任，或者是用一种持续抹黑他的方式，那对留下来的员工他会怎么想？我以后离开这间公司的时候，他们是不是也用一样的方式在对我？这个很现实哦，哦，这个很现实哦。我相信在工作职场上面，可能大家多多少少会因为理念不一样而产生有一些心里面的疙瘩。那这个疙瘩可大可小。我说实在的，大家也没有那么喜欢记恨记仇，因为毕竟人都是要往前走。可是我常常发现哦，在台湾的公司职场里面，最会记恨记仇的。往往是那些高阶主管，因为他留在那个职场上面，他觉得他看了很多的人，他往往会对于那些人他念念不忘。人都走了，但硬要把人家泼粪泼脏水，尤其是在不负责任的企业里面，这种东西更是常见。哦，前主管们最喜欢做的一件事情就是啊，那就是因为之前谁谁谁留下来的烂摊子，所以我来收摊子。你刚才你讲哈，我觉得一个团队它是一个有机体啦。啊、哦，你不用管说他是一个公司或者是创业团队的组织，每一个人在团队里面本来就有他的角色存在。人会离开，他付出最大的代价就是他离开了。你觉得他是拍拍屁股走人？那回过头来是这个单位，假设他一开始就没有所谓的备份机制，或者是他的环境本来就对于人才留留任，他就不是一个友善的环境。那你怪不得人家会离开啊。但是人才离开之后，我觉得。当大家都不想恶言相向的时候，后面未来社会上面那些离职员工对母公司的评价，当他评价起来的时候还如此愤愤不平，那你的确是该检讨一下，你是不是在员工留用的时候，你其实就没有给员工一个正常沟通的管道？那你会觉得说，反正人家在外面讲怎么样没有关系，真的会没有关系吗？在这个时代里面，人才难找啊。我说实在的，人才难找。在台湾，其实我们在十年前就已经进入以劳工市场为本的一个人力市场，资方不再是主流。好，说实在的，现在多少企业虚财恐急呀、啊？你真的找不到合适的人才，你找随随便便的人顶替上去，你带来的是更高的流动性。只要有高流动性，队伍对于业务的承接。对于业务内容的一个延续性都是很大的一个伤害。那大家都没有去想过一件事情，是人才的流动率，还有离职员工的评价，其实对于社会的、对企业的社会印象是很重要的一个延续分数。你可以想想看哦，台湾几间大企业的员工离职之后，他们大部分对于前东家，就算他们工作的再血汗。可他们为什么会觉得哦？至少他在薪资上面，或者是在员工福利上面，或者是在内部沟通上面，他觉得那些事情就是可能大家理念不合，我离开，可是我还是很感谢前东家给我这样的机会，或者是让我赚到一桶金，我可以持续去做其他方面的发展。这个其实是企业在经营员工或者在带员工的时候，你在做的员工经营，这是一个很现实的事情。当你员工经营做得好，甚至在离职的时候，离职面谈用一个真诚、可信任的态度，在员工离职的时候好好的谈清楚。那在员工离职后，回到公司内部，跟内部员工表达对前任离职员工的感谢。我觉得这都是让员工在职员工能够放心的一个很重要、很重要的关键。否则，我举例来说。假设你的公司岗位里面离开了一个很重要的大将型的人物，或者是领导型的人物，对原有的团队一定会产生恐慌，或者是对该项目产生信心上面的跌落。哦，这种情形都是可预期的。那假设公司还是用一种攻击，或者是用一种批评的态度面对离职员工的话，那在职的员工只会觉得，反正公司不就是如此而已吗？哦，所以。啊，刚今天回到一个最重要的一个结论重点哈，大家都在职场上面工作，好，我们可能人生当中花很多时间在处理人际上面的一些议题，都发生在职场里面，真的不会有谁会想要跟老东家恶意去对抗，啊，因为毕竟你老东家你在业界当中你可能会有你的影响力啦，好，但是最重要的一件事情是，企业既然是一个有机体，企业的所作所为，企业文化。我们所谓的企业 DNA， 其实会让员工在他进来浸润到他离职的时候，他对于企业沾染在身上的气息，会给予什么样的评价？这个过程当中都是影响企业在社会上面的形象非常重要的一件事情。因为大家在当企业员工的时候，老板一定常跟你讲一句话：你出去就是代表公司。那一样。当他离开的时候，他也可以代表他曾经待过的公司真实的感受与真实的想法是什么。有些话你在职的时候你可能不方便讲，但是当你离职之后，你会留下来的评价，才是真正的评价。哦，所以企业在经营的过程里面，像阿嘎在国外做 EAP， 大家非常重视离职面谈跟员工的转职衔接，原因就在于。我送走了一个员工，但我希望我送走这个员工之后，我是提高企业的竞争力，至少不要拉低我在社会上的影响力。那我要提升我在员工离职之后提升我的企业竞争力，除了职缺空出来，你可能有多余的人事经费之外，因为离职员工在社会上面的好评，你可能可以吸引到更好的优秀人才进来，然后产生一个正向的循环。或者是让社会企业上面大家知道说，哦，这个企业它所谓的幸福企业，是因为员工真实如此感受，而不是报章杂志上面买榜的结果。啊、哦，这里面一个非常重要的概念在这个地方。好、哦，所以阿、啊、嘎今天跟大家的分享重点就在这里，每一个企业都应该善，都应该慎重的去看待，在你工作职场上面每一个员工，尤其在他离职的时候。那一场离职面谈尤为重要，甚至是在员工离开之后，对公司内部人员的说明、介绍以及工作的承担，都会影响大家如何持续看待这间公司的一个士气，还有他们对自己在公司上面未来职业发展的一个影响的印象。啊，那以上就是今天阿嘎的分享，想听听看大家对于离职员工和母企业之间这样的一个互动管理，还有哪些的不一样的想法。你离开之后，到底对前东家是产生感谢还是产生抱怨？这里面的关键差别，你觉得在哪里？都欢迎你在底下留言跟大家做分享。那如果你喜欢我们的内容，欢迎你分享给身边的亲朋好友。那我们就下次再见喽，拜拜。